0: En mi camino del aprendizaje he descubierto que entre más compartimos lo que aprendemos, llegan a nosotros nuevas sabidurías. Por eso decidí crear este podcast, un espacio dedicado a compartir herramientas, consejos que nos ayuden a impulsar nuestra vida, nuestras marcas, nuestras ideas, pero sobre todo que nos ayuden a impulsar nuestro corazón, para actuar con amor y poder lograr nuestras metas y sueños. Sobre todo, acompañados con un buen cafecito. Así que, disfrútalo. Hola, bienvenidos a Coffee Break Fridays. Hoy quiero compartirles una entrevista que me realizó Irene Núñez en su podcast, Empower Podcast. Tuve la oportunidad de estar invitada conversando todo acerca del propósito ¿Qué es? ¿De dónde nace? Qué, ¿Cómo debemos manejarlo? ¿Qué son las expectativas? ¿Cómo eliminar algunas creencias? Y sobre todo, ¿cómo conectarte? Así que disfrútala, es una entrevista súper linda, un poquito larga, pero llena de mucho valor.
1: Invitada, ella es mi coach personal, para que ustedes <risas> sepan y respeten por aquí, ajá, sí, sí. Anilei de León, miren, yo vengo, además de mi amiga, pero vengo trabajando con ella como coach hace un tiempo, y es otro rol totalmente diferente porque de verdad, wow, es, es otra cosa, ella se pone seria, se pone seria. Anilei es business strategy coach y mentor, mentora, estratega comercial y visionaria apasionada por compartir conocimientos y definitivamente los comparte porque yo he aprendido un montón de ella y he puesto en práctica un montón. Y no voy a quitar mis aretes porque ustedes saben que yo siempre estoy en aretada y ustedes están escuchando que estoy en aretada. Así que vamos a darle la bienvenida a Nilei. Cuéntanos un poco más de qué es eso que haces, porque en este mes estamos las mujeres al poder. Cuéntanos, cuéntanos. Bienvenida. Súper, muchas gracias Irene,
0: muchas gracias. De verdad que eh, creo que este momento fue como bien esperado por las dos para que pudiéramos hacer esto y que llevar un buen mensaje. Eh, la verdad que adicional a lo que ya mencionaste de la estrategia comercial y de la visión, de verdad que una de las cosas que yo eh, con las que crecí fue la parte del emprendimiento. Entonces, además de graduarme, de trabajar y de, de formar parte de otras empresas, de ganar experiencia en el ámbito corporativo, eh, logré colocar un negocio por cinco años. Y una de las cosas por las que quiero de repente contarte un poquito... Cómo comienza esto de estratega comercial y de visionaria en el sentido de que desde que coloqué mi negocio eh, comencé a ganar experiencia. Sin embargo, desde pequeña, al tener una familia que estaba eh, relacionada con el tema de emprendimiento, siempre lograba ver cosas y aprender cosas porque trabajaba desde los 15 años. Así que cuando eran vacaciones, eh, yo estaba trabajando con mi papá y estaba sentadita al lado de las secretarias. Eh, ayudándolas y que me enseñaban a hacer diferentes tipos de cosas así que desde ahí pues yo comencé mi camino de, se sembró esa semillita de querer ser emprendedora y tener mis propios negocios, ser independiente y en el camino de nuestro más que todo autodescubrimiento eh, pasamos por muchas cosas así que el, el tema de reinventarnos y reiniciar tiene que ver mucho con el momento en que me, me tocó cerrar mi negocio eh, y que al momento de cerrarlo me di cuenta que había cometido un error. Eh, que había enfocado 100% mi corazón, mis energías y todo a ese bebé que yo había creado. Le dedicaba 100% mis días y me sentía súper identificada, pero se me había olvidado desarrollar mi marca personal. Entonces cuando llegó el momento de cerrar el negocio, eh, dije, bueno, ¿y ahora qué entonces, claro, gracias a Dios, yo tuve un camino de preparación muy bueno, que es lo que me ayudó a que el negocio fuera exitoso durante ese tiempo. Y de allí, entonces, decidí, más que todo, volver a, a implementar un propósito nuevo y de buscar un camino de preparación nueva. Así que, en ese camino en el que estamos, a través de la experiencia ganada, a través de los conocimientos y a través de mi, mis intenciones como, como persona, poder aportar conocimientos a los demás y, más que todo, ayudarlos a enfocarse en las estrategias de su negocio.
1: Me encanta. Y ¿sabes qué me gusta? Que últimamente, en las últimas entrevistas, he tenido mujeres que vienen con historias de vida reales, palpables, que tú sabes, que de las que aprendes y dices, ok, ella viene con una historia y de allí... Vienen todos esos conocimientos y de allí entonces ella me va a enseñar a mí. Eso es súper valioso, súper valioso. Claro. Y, y eso que dices del bebé, por ahí escuchamos otro bebé, pero ese es el bebé de ahora, el bebé, el bebé de carne y hueso. Totalmente. La bebé, La bebé. Sí. y también eres mamá, entonces este es un rol diferente, yo todavía por ejemplo no lo he vivido, pero sé que también trae otros retos y es impresionante cómo todas esas experiencias son las que nos forman y nos ayudan entonces. Ayudar a otros, valga la redundancia, y en este caso tú que me estás ayudando tanto a mí con estos cambios y, y con esta, yo no sé si diría reestructuración del propósito o algo por ahí va, pero ahorita que hablamos de propósito como tal, eso es una palabra uh -huh. que a muchos nos da como dolor de barriga, <ríe> porque sentimos que es como un compromiso con la humanidad, ¿sabes? Es como que uh -huh. el propósito así como en mayúscula cerrada y, y, y negrilla. Eh, cuéntanos un poco acerca de esa palabrita. ¿Por qué nos da tanto miedo? ¿Por qué sentimos que es como muy romántica, pero al mismo tiempo que... Hay, hay personas que he escuchado que dicen yo no tengo eso, eso solo es para algunas personas. Cuéntanos por qué nos ponemos así. Bueno, yo creo que
0: la parte de... El descubrir, o sea como que se ha, se ha utilizado mucho esa parte de descubre tu propósito encuentra tu propósito pero yo a medida que ha pasado el tiempo eh, y creo que una de las cosas más importantes que estoy tratando de poder inculcar a las personas a las que acompaño en mi labor de estratega de coach y mentor porque son tres funciones distintas tres pasos distintos eh Creo que una de las cosas más importantes es que eh, no se trata de descubrir o encontrar, se trata de reconocer tu propósito, porque resulta que tu propósito nace contigo y nos la pasamos pensando que tenemos que buscarlo, más bien es que ya lo tenemos y que no lo hemos reconocido, entonces sí suena como muy romántico, a veces como muy grande, como tú dices, a veces como que ah, solamente es para los emprendedores o solamente es para los líderes. Normalmente se trata de, de los líderes que hablan de propósito, pero no es eso, se, se trata que cada persona nace con un propósito, nace con una misión, nace con una intención, nace con una razón de ser. Lo que pasa es que no le dedicamos el tiempo a reconocerlo. Y el gran problema es que desde pequeños... Eh, estudiamos para todo menos para conocernos a nosotros mismos. No hay clases para autoconocernos, no hay clases para que desde chiquitos tengas una guía de saber hacia dónde vas. Gracias a Dios hay personas que nacen ya con ese don de saber que quieren ser médicos, que quieren ser pilotos de avión y lo tienen muy bien definido en la parte profesional, pero en la parte personal realmente a veces se quedan cortos. Entonces, yo creo que el tema del propósito más bien es que aprendamos a que hay que reconocerlo porque es algo que viene con nosotros de fábrica, le digo yo. Viene ya de fábrica, lo que pasa es que está en nosotros y no lo, no lo vemos a veces porque nos distraemos con todo lo que pasa a nuestro alrededor.
1: Qué alivio escuchar eso y lo apunté y todo, <risa> me viste que estaba apuntando. Yo Reconocer tu propósito, creo que eso no lo habíamos hablado.
0: Exacto. O si
1: sí, lo hemos hablado por ahí en alguna conversa, pero... Wow, qué maravilla, porque es como lo que yo digo del empower, ¿no? Es algo que está ya en ti y que yeah. entonces lo buscamos fuera y tratamos de llenar ese, entre comillas, vacío con lo que está fuera y al final no está fuera. Y tú me lo dices siempre: o sea, está en ti. El poder está en ti, el propósito está en ti. Ahora, si no lo quieres desempolvar o no quieres quitar ese, ese velo, ¿no? Para, para entonces ser responsable de ese propósito, porque también eso trae una responsabilidad consigo. Correcto. y de ahí vas a aportar a otros, porque normalmente el propósito tiene que ver con aportar a otros, ¿cierto? Correcto, entonces, así cómo, es. Cómo va ese tema del de propósito y los demás, porque entonces a veces el propósito pensamos que no, eso es para mí, para mí, para mí, y para ti sí es importante que tú descubras para dónde tienes que ir, pero no enfocarte solamente en ti, que es algo que me ha pasado a mí personalmente, por eso te lo pregunto. Claro, y lo hemos
0: visto y lo hemos conversado muchas veces, eh, Creo que la parte más importante del propósito hacia los demás o cómo afecta el tener un propósito alrededor de las personas que están con uno tiene que ver mucho de entender por qué razón debes reconocer tu propósito. Y casualmente esta semana eh, yo estuve lanzando un, un libro digital sobre las 10 razones que yo consideraba que te movían a ti como persona a querer reconocer el propósito. Y bueno, ahorita no vamos a poder hablar de las 10, pero una de las cosas que yo considero que son más importantes es inspirar a tu círculo. Porque si tú, con el ejemplo, al tener tu o de reconocer un propósito, y que tu familia, tus amistades, y las personas que están alrededor tuyo, te ven viviendo ese propósito, haciendo acciones, tal vez no perfectas, porque en algún momento te vas a equivocar, pero levantándote y continuando, con tu intención, con tu dirección, se van a sentir inspirados. Y yo creo que esa es una de las cosas más importantes eh, dentro de la vida de una persona, eh, saber que las personas que están alrededor tuyo, sea quien sea tu círculo, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus amistades, tu esposo, tus hijos, eh, te vean a ti como un ejemplo a seguir, de cierta manera. Y también hay una cosa, para nosotras las mujeres se complica porque tenemos muchos roles. Mm. Tenemos el rol de, rol de mamá, rol de esposa, rol de amiga, de hermana, de hija, de nieta, de sobrina, de profesional, de emprendedora. Entonces, ¿cómo quieres ser tú recordada en cada uno de esos roles? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Qué, ¿Cuál es el impacto que quieres causar tú en, alrededor de las personas que están cerca de ti? Y bueno, ahí también viene otra cosa. Van a haber personas... Vaya en tu voy. círculo, ajá, van a haber personas en tu círculo que de repente no se sentirán muy cómodas con lo que tú quieres hacer o hacia dónde te diriges, ¿ok? Y bueno, te dejo para ver si, cuál es la pregunta que me ibas a hacer acerca de eso.
1: Sí, es que justamente pasa mucho el tema de las expectativas. y Lo tengo, lo tengo aquí apuntadito porque es importante que te lo menciones el hecho de que el propósito es tuyo para los demás pero las expectativas de los demás y ahí cuando digo los demás me enfoco más en la parte de familia, directa, papá, mamá, abuelos, hermanos, eh, a, amigos muy cercanos que no comprenden bien cuál es la línea. A mí me sucede, a mí me sucede personalmente. Como que, pero ¿para dónde irá Irene? Pero para, me imagino que a ti también te ha pasado. Entonces, claro. ¿cómo hacemos para derribar esa no sé si decir pared, pero ese miedo que nos da como que afrontar el hecho de que no vamos a ser felices a todo el mundo, no vamos a hacer lo que ellos quieren que nosotros hagamos y quizá eh, eso va a causar un conflicto. ¿Cómo hacemos para seguir nuestro propósito y ser fieles a ese propósito aún con estas situaciones que están a nuestro alrededor y que es la vida misma, pues, por decirlo. Bueno,
0: bien. eso que tú mencionaste ahorita es bien importante. La palabra fidelidad tiene mucho que ver con algo que tal vez no, no hemos hablado mucho, pero se trata de, si eres fiel es porque tienes un compromiso. ¿okay? Y hay un problema actualmente, las personas nos equivocamos entre compromiso y obligación. La obligación es una exigencia, y puede ser que las expectativas estén basadas en obligaciones, que nuestros papás, nuestros hermanos esperen, que nosotros seamos o hagamos tal o cual cosa. Pero el compromiso tiene que ver con aquello que nace en tu interior, en in con lo que tú quieres hacer, es decir, aquello que te trae tu satisfacción personal. Entonces, si estamos 100% en nuestra mente comprometidas a hacer que las cosas sucedan, vamos a vivir en base a nuestro propósito pero si no estamos comprometidos a hacer que lo que nosotros queremos suceda, nos vamos a desviar y vamos a dejar que las opiniones de los demás nos afecten, porque todo el mundo va a tener opiniones de diferentes clases, la abuelita, la tía, la madrina las primas independientemente de eso yo creo que no es un tema de luchar contra esas opiniones más bien tener la capacidad de escucharlas y de saber que si sí es bueno y que no es tan bueno y tomar lo que tú consideras que te va a aportar para tú continuar con tu propósito, porque resulta que cada persona eh, tiene su camino. Y bueno, aquí quiero contarte algo con respecto a ese tema de las expectativas, porque, bueno, creo que es una historia que más o menos ya sabes, pero la asocio mucho con el tema de las expectativas, porque tiene que ver con mi abuela, mi abuela materna. Mi abuela materna pues fue una persona que ella eh, eh, se separó estando mi mamá chiquitita, y se fue a estudiar, a, pre a prepararse en aquellos tiempos, pues era como muy extraño que una mujer fuera así, independiente, y que no se volviera a casar, y que estudiara y demás. Se quedó soltera por mucho tiempo, y su propósito fue su hija. Entonces, al momento de que ya su hija hizo la vida de ella, entonces su propósito se quedó pues un poco en el aire, porque ella esperaba y tenía expectativas, de mi mamá, pero mi mamá decidió ser eh, una persona eh, dedicada a su casa y demás. ¿Qué resulta que a medida que ha cambiado el tiempo, ella tomó la decisión de casarse ya mayor, y eso nos trajo a nosotros un, un tema de ciertas expectativas, porque no esperábamos que ella se casara, pero resulta que esa persona con la que ella se casó era la persona que estaba dispuesta para ella, y al final tenían un propósito juntos. Entonces, este punto que te quiero decir es que está, está bien, como familia hay expectativas y demás, pero hay que dejar que cada quien viva sus propias expectativas, no las de uno.
1: Qué, qué bonito, qué bonito. Sí, me acuerdo, me acuerdo de, de cuando tu abuelita se, se casó y que nos dé el ejemplo, la jefa, porque, claro, eso es como los jefes de la tribu, los abuelos son como... Y Exacto. Cuando, cuando ellos nos dan esos ejemplos, Wow, O sea, no, a mí me parece que nos empoderan, nos dan fuerza. Porque, porque claro, te dicen, bueno, si ellos lo hicieron, entonces ya ahora yo tengo como permiso para atreverme a hacer cosas que desafían un poco uh -huh. la, lo común en la familia o, o la línea familiar. Y rompen lo,
0: lo que se conoce como paradigma. ¿Me explico? Porque si ya tú rompes ese paradigma, rompes el molde, le das la apertura a que sucedan otras cosas. Y es lo, lo que pienso yo que una de las cosas que uno tiene que trabajar es romper esos moldes que nos atan, que son creencias limitantes que nos mantienen atados a no hacer las cosas.
1: Claro, y ahora que hablas de las creencias limitantes, que eso no está, no está por aquí, pero es que me encanta ese tema, es como que mi, de mis temas favoritos, justamente porque las vivo todavía, porque las tengo en la cabecita, y creo que muchos tenemos ese angelito y el diablito y, y esa, esa mente la loca de la casa que da vueltas y vueltas y no nos deja avanzar y tú que has estado eh, eh, de cerca conmigo, el tema del coaching y todo, las creencias limitantes no nos permiten ser las mujeres poderosas que realmente somos Correcto. ¿Cómo tú piensas que se pueden trabajar? dime dos o tres cosas que tú consideras que se puedan hacer como para ir soltándolas, es un proceso pero es posible es posible
0: bueno, yo en lo que he trabajado en sesiones de coaching eh, ejecutivo más que todo y a nivel también algunas a, personal que, tienen que están enfocados a esos coaching a nivel de propósito, creo que las creencias limitantes se deben trabajar de más o menos dos o tres maneras pero lo, la parte más importante número uno es reconocerlas porque si no reconoces que las tienes no vamos a poder hacer nada con ellas y después identificar si de verdad es algo que te crees o es algo que simplemente está ahí en el disco duro que, bueno, pues simplemente es como un bloque de la pared que está ahí contigo. Pero si te las crees 100% significa que eso te afecta eh, y que cada paso o decisión que tú tomas está basada en esa creencia. Luego de saber, exacto, luego de saber si es si realmente tú crees 100% en eso y te está afectando tu realidad, entonces hay que buscar la manera de cómo reemplazarla por algo positivo o otra percepción. Y al reemplazarla, vamos a poder encontrar otros caminos. Y obvio, está la parte de la disposición de la persona de querer dejarla a un lado. Porque tienes que estar comprometida contigo que tu crecimiento personal... De, necesita que tú dejes o sueltes esas, esas creencias, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Uno se vuelve adicto a sus propias creencias. Total. O creo que se acostumbra, es como algo que has hecho toda tu vida y de la nada en un día te das cuenta que te hacen daño y que lo tienes que cambiar. Como cuando tienes un novio que no te hace bien y en un momento te das cuenta, ¿sabes qué? Yo no puedo estar más con esta persona porque esta persona no, no me hace bien, o una amistad, más algo que todos en algún momento hemos tenido una amistad que, ¿sabes qué? No, hasta aquí llegó esto, no me hace bien y tengo que avanzar, pero soltarlo nos genera dolor, nos genera resistencia y muchas cosas que entonces no nos permiten avanzar, pero se puede, se puede, y yo creo que lo importante es estar anuentes y también reconocer, como tú dices, cuál es la creencia, que como hay muchas personas que no sabemos cuál es, o sea, que sabemos que hay algo por ahí dando vueltas, pero no sabemos qué es ni cuál es la creencia, entonces no podemos salir de ahí, lo primero es reconocerlo, como tú dices. Eh,
0: claro, y fácil. yo creo que ahí el propósito juega un papel importante, porque, por ejemplo, si en mi caso yo tengo el, el propósito personal de querer inspirar a otras personas, y bueno, es parte de lo que, te, lo que yo vivo, querer inspirar a otras personas a que vivan sus propósitos, entonces yo tengo que ser fiel a eso y saber que para poder yo hacer esa, esa función de inspirar a otras personas, también tengo que trabajar en mí primero. Entonces, creo que el propósito sí es importante, eh, no para, ni siquiera para, para poder hacer una marca personal o un emprendimiento, sino para vivir, para tener intención cada uno de tus días y poder solucionar esas cositas que no nos dejan avanzar.
1: Claro, o sea, que el propósito es como algo que te da dirección. Tipo, si ahorita yo me siento un poco desenfocado, me siento triste, o como a veces te escribo, es que hoy no me siento bien, hoy me siento bajoneada. Hoy... <ríe> claro, porque somos mujeres y además tenemos el tema hormonal que está en otro de los podcasts, el de Mónica Cantillo, vayan a escucharlo después que tenemos Exacto. Eh, el tema hormonal nos afecta muchísimo. Pero, ¿cómo redirecciono mi propósito? O sea, que yo me siento mal hoy... Y, y digo, ¿sabes qué? O, o lo recuerdo, más bien. O sea, ¿Cómo recuerdo cuál es ese propósito para que entonces vuelva a mi centro? Claro. ¿Eso sería algo diario?
0: Bueno, yo creo que sí es algo diario y para eso sirven mucho las afirmaciones. Pero parte de las razones que nos llevan a reconocer nuestro propósito es que independientemente de lo que pase en tu vida, al tú tener claro o haber reconocido cuál es tu intención de vida o profesional, pase lo que pase, no te vas a desmotivar. Uh. Porque resulta, y bueno, una de las cosas importantes que yo menciono siempre en mis sesiones de coaching es que los objetivos y las metas son simples objetivos y metas. Pero tener un propósito es lo que nos lleva a cumplir esos objetivos. Y resulta que desde pequeños nos han enseñado tienes que graduarte, tienes que comprar un carro, tienes que viajar, tienes, tienes y tienes. Pero cuando cumples todas esas cajitas, resulta que te quedaste vacío porque no sabes qué más hacer. Entonces allí viene la razón más importante de por qué es bueno que tengamos la visión ahorita de que recolocamos nuestro propósito y que lo pasemos a las generaciones que vienen porque... Actualmente, como están las cosas, es importante que desde chiquitos aprendan a vivir con intención, porque se van a quedar sin motivos cuando cumplen los objetivos materiales. Entonces, sí, es un tema, ¿no?
1: Poder en esa frase.
0: Total, y no es una cosa que hay, la descubrí hace mucho, hace poco, porque yo poner un emprendimiento, wow, eso era un objetivo material, correcto. Pero obvio, sí había algo de propósito allí porque era una chispita creada por la educación familiar que traje. A medida que fue pasando el tiempo, cuando las cosas no iban bien y que había un tema con el personal, con el servicio al cliente, con el mismo negocio en sí, la parte de la demanda, si se generaba lo que se debía en el mes o no, venían las desmotivaciones. Entonces yo siempre trataba de acordarme porque empecé... ¿Ok? Entonces, ¿por qué empecé? Bueno, empecé porque yo quiero eh, aportar lo mejor de mí y porque de verdad sí me interesaba poder tener esa independencia de tener un negocio propio, aunque significara más trabajo. Claro. ¿Ok? Entonces bueno. sí creo que una de las cosas más importantes al momento de reconocer el propósito es que sepamos que al tenerlo con nosotros nos vamos a mantener motivados y no vamos a perder esa intención de hacer las cosas aunque pasen cosas que no queremos,
1: ¿verdad? Sí, 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 no, a mí también me han pasado en otro aspecto, pero por ejemplo es cuando te digo, es que no hay mucha gente que ha visto tal post, o es que, porque el tema de las redes, aquí podemos entrar a, a hablar dos horas de redes, ¿no? Pero okay. todo este nuevo mundo digital que vemos a otro y nos comparamos, entonces, claro, eso, eso a mí, por ejemplo, me desenfoca totalmente el propósito. Y ahí te iba a preguntar algo que también tiene que ver con la parte profesional y la parte personal, que yo las mezclo un poco, pero realmente creo que no funciona así. ¿Son dos propósitos? ¿Es un propósito? ¿O cómo haces para separarlos? O sea, tipo, ¿este es mi propósito como mujer? ¿Este es mi propósito como eh, esposa? ¿Este es mi propósito como profesional, como emprendedora, como coach? ¿Cómo, cómo hacemos para separarlos? Bueno, eh, normalmente...
0: Todo el mundo habla de un propósito, o sea, como aquello que está en ti, la chispa que llevas dentro, tu razón de ser. En el camino, yo siento que es más fácil que lo dividamos. El propósito de vida y tu propósito profesional. Ok, hay, hay una diferencia nada más. El propósito de vida tienes todas tus intenciones y está conformado por tus valores, habilidades, talentos, tu esencia como persona, y aquello que quieres dejar como legado. ¿Ok? Y el propósito profesional, además de tener todas esas otras fórmulas, lo que lo diferencia es que tiene aquello por lo que te pueden pagar. Porque el profesional lo que va a hacer es que te va a ayudar a generar una entrada económica, de cierta manera, ¿ok? okay. Aún no siendo la principal intención como profesional, ¿cuál es el legado que tú quieres dejar? resulta que al final se conectan porque tu propósito de vida tiene que pintar a tu propósito profesional, de, por decirlo así, mm. ¿ok? Tiene que afectarlo porque eres tú la persona que está ejecutando el servicio, la acción, el emprendimiento, la profesión. Okay. Pero lo que los diferencia es que la profesión lo que hace es que generas pues, dinero. Eh, y más que todo, yo ¿por qué lo lo pido que lo reconozcan porque al tener una intención clara en el de vida el profesional va a ser más intencional y no solamente va a ser materialista, porque estamos claros en que hay personas que estudian médico porque generan mucho dinero pero realmente por dentro no se sienten felices, entonces ahí hay una desconexión okay. de, de tu ser como persona entre la profesión y lo que estás haciendo como persona y eso y genera pues, frustración pues claro, genera frustración y la idea más importante al, alrededor del propósito creo que es eso que tú acabas de decir. Evitar la frustración y vivir con paz.
1: Uh -huh.
0: Adicional a eso, creo que una de las razones más importantes es que aprendemos a tomar decisiones inteligentemente. Si tú sabes que tienes una brújula, estás en un desierto, pero tienes una brújula y que te va a guiar, Tú sabes que vas a ir y tus decisiones van a ir enfocadas en base a lo que dice la brújula. Es exactamente lo mismo con el propósito. Estás en un desierto con, mucha, con nada, pero con todo a la vez, y al tener una brújula, al tener tu propósito, vas a ir enfocada a tus decisiones en base a ese propósito. Entonces es más fácil tomar
1: decisiones. O sea, es como correr una maratón, porque claro, no la he corrido, pero he sido eh, artista o eh, bailarina en mi caso, de alto rendimiento, y entiendo que cuando el cuerpo duele o, o no, no aguantas más, o te estás todo lesionado, o simplemente sabes que el cuerpo no da más, la mente es la que, la que te va a llevar, pero tienes que tener una intención clara y el propósito. Claro. Muy, o sea, sin ningún tipo de venda, sin ningún tipo de, de arenilla ni sucio encima, o sea, limpio, totalmente y claro, para que tú puedas llegar a la meta, porque a veces el cuerpo no da
0: claro exacto sí es como lo que me has dicho pues eh, tener la mente clara para poder avanzar y serle fiel a esa palabra me gustó lo que dijiste serle fiel a tu propósito porque en verdad te va a dar tranquilidad porque te va a ayudar a tomar mejores decisiones porque te va a ayudar a ser más productiva y también a reconocer cuáles son tus áreas eh, de debilidades bueno. y fortalezas okay. Okay, que nos ayuda más a avanzar a trabajar con
1: y ahora los que, nos, los que nos están escuchando se estarán preguntando, sí, pero entonces, ¿cómo hago yo para descubrir ese propósito? No lo tengo claro, tengo demasiadas capas como la cebolla enfrente mío, me tengo que quitar un montón para poder eh, develar ese propósito.
0: Sí. Cuéntanos
1: cómo podemos hacer el, el primer paso para encontrarlo. Para claro, yo, yo creo para que el primero es para reconocerlo. <risa> Yo creo que el primer paso tiene mucho que
0: ver con saber de qué se trata el tema, ¿correcto? Escuchar a diferentes personas hablar sobre el tema y tener tu propia percepción, ¿ok? Tener tu propia percepción para que en base a tu percepción y a tu opinión de vida, entonces comenzas el proceso. Pero realmente yo he escuchado a diferentes líderes hablando sobre propósito, a diferentes personas hablando sobre propósito. Eh, está el famoso Ikigai, que es de la cultura japonesa, que está compuesto por varias bolitas, y cada una tiene la pasión, lo que amas hacer, lo que, lo que te gusta, lo que te pueden pagar. Está el famoso eh, propósito Starway y de Simon Sinek, que lo hemos escuchado varias veces. Eh, pero al final yo creo que, sea como sea que lo definas, es un proceso de autodescubrimiento. Más bien de autoconocimiento. Entonces, por allí debemos comenzar. Porque es mentira que yo te voy a, a ir, voy a ir a una sesión de coach o de mentoring contigo como persona, o de coach o de mentoring con una empresa, y les voy a decir, aquí está tu propósito. No, no se trata de que yo te entregue un propósito a ti, porque como al como el propósito nace contigo, tienes que conocerte, tienes que comenzar por esa parte de reconocer tus talentos, reconocer tus valores como persona, tus habilidades, reconocer tu esencia como persona, para saber realmente si ahí está la intención tuya, o si definitivamente hay que hacer un trabajo más profundo. Pero ahí, en la parte del trabajo profundo, entonces viene la introspección, que es buscar... Toda esa parte que hemos hablado nosotros de los miedos, las creencias limitantes, las fortalezas, las debilidades, eh, la forma en cómo manejamos la, las expectativas de los demás, la forma en cómo manejamos nuestras propias expectativas, y el famoso no darnos palo, como decimos tú y yo siempre.
1: <risa> Eso no lo eh, había dicho hoy, pero siempre lo digo. <risa> bueno, exacto.
0: Entonces, creo que es un proceso de autoconocimiento, y yo creo que todas las personas estamos en busca de conocernos. Eh, hay algunas personas que tal vez, eh, de cierta manera, vivimos sin eh, querer conocernos, porque nos da miedo. Uh
1: -huh, eso te iba pero, a decir.
0: Porque no queremos hacer ese trabajo de introspección. Entonces, creo que el trabajo de introspección es de valientes. Sí, lo apunté aquí.
1: <risa> lo acabo <risa> de apuntar. Sí, definitivo. Sí. Eh,
0: es de valientes porque lo que lleva o lo que conlleva es mirar hacia adentro con objetividad, uh -huh. y bueno, te voy a hacer una dinámica que hago en una de mis clases cuando hablo de la parte de introspección, ¿Qué ¿en qué consiste? Bueno, no sé si lo ves bien, ¿Lo ves bien? Sí. bueno, estos somos nosotros, el celeste, okay. y esta es nuestra conciencia. Ajá.
1: Tenemos dos plumas, una celeste y una naranja. Correcto,
0: la celeste es nuestra conciencia y la naranja somos nosotros. Okay. La idea es que al momento de hacer el trabajo de introspección, nosotros que somos la naranja, podamos separarnos de nuestra conciencia y comenzar a observarla desde afuera, wow. sin juzgarla, así alrededor, y mirarte cómo está actuando nuestra conciencia objetivamente, sin, sin buscarnos, sin dolor, sin ningún sentimiento, sino objetivamente buscando todo lo bueno y todo lo malo, para luego regresar de nuevo y seguir juntas por la vida. Le digo yo, le cuento yo esta historia a la gente, para que entendamos cómo es ese trabajo de introspección, porque mucha gente lo habla, pero no se entiende cómo es eso de separar nuestra mente de la conciencia. Y es que siempre vamos juntas, entonces están esas vocecitas internas todo el tiempo diciéndote cosas,
1: uh -huh.
0: y a las finales te pueden hasta bloquear porque nos saboteamos, ¿sí? en la parte del autosaboteo. Total. Por eso es importante que tengamos la capacidad de separarnos de nuestra conciencia, observarla y hacer introspección para autoconocernos.
1: Me encanta esa práctica, no sé si aquí han visto Doctor Strange, pero este, en este tipo de películas es donde... Si han visto Marvel y todas esas películas, lo más seguro uh -huh. es que puedan eh, entender mejor este, esta dinámica, porque obviamente algunos nos están viendo eh, claro. y otros no, nos están escuchando. Pero es como salir, como cuando sale el alma, ¿no? Que el alma Total. sale del cuerpo y mira hacia abajo y ve el cuerpo. La mayoría de las veces es en un hospital o en una cama. Y te Exacto. ves ahí y entonces dices, ok, ¿qué estoy haciendo? Vamos a decir Exacto. que ese cuerpo está vivo. ¿Qué estoy haciendo? que no estoy haciendo? ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo me estoy comportando? Entonces, lo ves desde afuera sin juzgar, como tú dices. Pero lo estás viendo, no estás en ti, sino que estás como que arriba, como flotando. Total, ajá, sí. Literalmente
0: es exactamente lo mismo.
1: Y bueno, ese ejercicio es un poco
0: complicado, porque puedes remover cosas que tal vez no sabías que estaban ahí. ¿Okay? Entonces, al, recono al moverlas... Es positivo porque las reconoces y las puedes trabajar, tomar la decisión de trabajarlas. Pero adicional a eso también, y creo que esto va muy relacionado con, con tu parte, es que adicional al tema de la, del autoconocimiento y el reconocernos, también nos vamos a dar cuenta cuáles son aquellos hábitos malos y hábitos buenos que no nos dejan ser productivos porque puede ser que nos estamos pasando mucho tiempo en el celular o puede ser que suena la alarma y pasan media hora y no nos hemos levantado. Entonces, son pequeñas cositas que se convierten en hábitos malos que no nos dejan avanzar. Claro. Y que no nos dejan ser fieles a nuestro propósito también.
1: Y ahí, volviendo al tema de lo que hablábamos ayer, como humanos hay resistencia. Porque, por ejemplo, ayer yo recibí un informe de todo lo que he estado trabajando con Anilei como coach, y mi ego reaccionó al informe. Y ustedes saben que aquí en el... Si ustedes quieren escuchar mi verdadero ser, ustedes tienen que venir a escuchar este podcast. Porque aquí yo les cuento todo. Yo, claro, bueno, casi todo, casi todo. Pero es importante reconocer ese ego. Y yo lo tengo tan claro porque lo he trabajado tanto tiempo que no significa que soy perfecta ni nada por el estilo, pero tengo claro dónde está el ego en mi vida. Tengo claro uh -huh. cuándo llega y tengo claro cuándo lo dejo ir. Entonces... Claro esa claridad te ayuda, porque yo le dije, yo le dije, o sea, te dije, me siento abrumada uh -huh. como humana que soy, y uh -huh. al mismo tiempo dije, pero no voy a permitir que esto eh, cambie el hecho de que aquí hay cosas que son positivas para mí, que yo, hay oportunidades de mejora, eh, aunque la lista de oportunidades de mejora sea más larga que lo positivo, entre comillas, que yo vi porque estoy acostumbrada uh -huh. a que me aplaudan y yo creo que eso es algo claro. que he visto varias veces entonces como yo vengo de, de la industria de los aplausos cuando no me aplauden no me siento contenta
0: claro no sé ¿Te si sientes si... que algo está
1: mal y que has fallado probablemente exacto pero si yo no, no
0: sé pensando. si recuerdas Irene, cuando nosotras comenzamos bueno, nosotras nos conocemos hace mucho tiempo, uh -huh. pero precisamente con este tema de redefinirte Tú, de redefinir tu marca, de darle una intención a lo que estás haciendo Y de identificar esas cosas que son áreas de oportunidad Cuando comenzamos a conversar, yo te comenté que te veía de cierta manera uh -huh. ¿Ok? Y que tal vez podía ayudarte, creo que por ahí fue que comenzamos okay más que todo, y obvio, está la parte de la amistad que pues hay más confianza para poder decirnos las cosas, y poder ayudarte mejor pero creo que la evolución que has tenido, obvio, afectados todos por el tema de, que ya sabemos que no lo quiero ni mencionar Ajá. afectados todos por ese, exacto sí, no quiero ni mencionarlo afectados todos por ese tema y creo que tu evolución ha sido buenísima sí, sí y por eso creo que también es importante darle tiempo a las cosas. No podemos pretender que hay en, en dos días ya tú sabes cuál es tu propósito. Mentira, eso es un proceso. Y bueno, eh, se va a transformar a medida que van pasando lo, va pasando el tiempo. Y creo que tu evolución en base a lo que nosotros hemos ido hablando es buenísima. Y creo que ayer fue, fui un poco clara contigo y te dije, estaba esperando el momento para poder enviártelo. Porque... A medida que uno va avanzando como coach, haciendo el trabajo, uno va identificando las etapas, las etapas que la persona va viviendo. Entonces, creo que es muy bueno el tema de poder definir realmente cuál es tu intención diaria para poder avanzar y que tú puedas eh, encontrar una guía, pues, una dirección más clara de hacia dónde vas.
1: Me encanta, y sabes que aquí confieso también que a mí me hace sentir muy bien decir la verdad al 100%, así, ser honesta, abrirme, ser vulnerable, y sé que eso es un reto para muchas personas, pero uh -huh. e ese es parte de mi propósito, o sea, que, que todos los que estamos en este, en este lado, que en mi caso he estado en televisión, en baile, en muchos escenarios, a veces no mostramos esa parte, porque Exacto. queremos que solamente vean la parte bonita, el, 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 todo este el maquillaje, todo lo que está afuera, ¿no? Pero no lo que está dentro de nosotros y que a veces lo ocultamos, lo tapamos y lo maquillamos, volviendo al, a la palabrita. Exacto. Así es mejor, así es más fácil. Tú solo ves lo bonito, no, no ves lo que no está tan bien, o sea, barriendo para adentro, como dice. Exactamente. Entonces, en mi caso, no. Yo quiero abrirme porque si tú no me ves real, en estos tiempos en los que todo es tan falso, entonces, ¿cuál va a ser tu motivo de inspirarte? O sea, yo no quiero que te inspires por mi peinado solamente o por mi suéter, o sea, yo quiero que te inspires más allá de eso. Y por eso ahí es donde se une parte del propósito, en uh -huh. mi caso, que es la parte externa, porque viene de adentro. Tiene Exacto. mucho más valor porque viene de adentro.
0: Y bueno, no sé si recuerdas lo que yo te comenté al principio, que yo te decía, no podemos pretender... Tener la intención, supuestamente, de querer conectar con los demás si no estamos conectados con nosotros mismos. Entonces, ese trabajo de conectarnos con nosotros para causar un efecto, vamos a hablar más claro, para hacer, poder vender tus productos o servicios como emprendedor, o como empresa, o como marca. Si no estás conectado con el mensaje que quieres llevar al mundo, a las personas, a tus clientes, a tu nicho de mercado, es un poco difícil que se logren las sí. cosas en estos tiempos.
1: Claro, es como querer enseñar a cocinar cuando tú no sabes ni freír un huevo. O Exacto. Sea, <ríe> claro, es, es así, porque entonces, ¿cómo yo te voy a enseñar algo que yo no sé o que todavía no estoy tan clara? Entonces, es trabajar en uno y ese proceso a veces toma tiempo, como tú dices. Entonces, la Ajá. parte de la paciencia es importante aquí porque somos muy impacientes y en esta era estamos acostumbrados a que todo sea inmediato todo Correcto. sea automatizado, todo sea pim, pam, pum, todo agarro un clic, compro esto, me llega mañana, o sea, entonces la vida real no es así, la vida real no es así y eso es algo que le está pasando mucho a los chicos eh, que están creciendo en esta era, uh -huh. que piensan que todo es inmediato y que todo es al, a un clic y la vida real no es a un clic, entonces ahí, ahí ese es otro tema que podemos trabajar en otro, en otro episodio porque sí. de verdad es importante. Pero bueno, me ha encantado cómo hemos desarrollado el tema del propósito, de verdad que cuando uno lo trabaja, claro, nosotros lo hemos trabajado, entonces tiene como sí. mucho más sentido compartirlo, pero quiero preguntarte algo que siempre le pregunto eh, a mis invitados, de hecho ya tengo dos preguntitas clave. Una es, ¿cómo desaprendiste para reaprender este tema? O sea, ¿cómo hiciste para dejar cositas atrás y empezar entonces nuevamente? Ya sea con tu negocio. Bueno, lo que claro, ahí hay una historia. Cuando cerré
0: mi negocio, estaba en pleno posparto. O sea, la bebé tenía nada más seis meses. Eh, y hubo un bajón emocional uh -huh. en donde tuve que tomar acción para redefinirme, exactamente lo que estás diciendo. ¿Y qué tuve que dejar atrás? ¿Qué tuve que desaprender? Bueno, las expectativas que yo había. Tenido de la planificación Resulta que yo he, Me había planificado Para que cuando tuviera mi bebé Yo tuviera el negocio Y poder dedicarme 100% a ser mamá Y eso no pasó Eso no pasó Pasaron cosas en el camino En donde tuve que tomar la decisión De dejar el negocio Unos como tres cuatro meses Antes de que comenzara todo lo del lockdown uh -huh y tratar de entender qué camino nuevo iba a seguir. Entonces, dejar esa expectativa que yo tenía de que iba a ser mamá emprendedora y el negocio funcionando, y yo ahí acá de mamá dándote té. Esa expectativa la tuve que soltar, pero así de rápido, y tomar la decisión de trabajar en mí y redefinir mi propósito. Y ahí fue donde vino la parte de, ok, mi propósito está evolucionando evolucionó porque antes mi propósito era una frase. Ser feliz en todo lo que hago. Uh -huh. Así. Pero ahora mi propósito está en inspirar a mis amistades, a mi familia, a mis amigos, a mi esposo, a mi hija, a vivir con intención cada día para que puedan vivir también bajo su, propós su propósito. Entonces, al yo redefinir eso, hubieron muchos cambios internamente y de igual manera... Pude encontrar una intención clara en saber que mis prioridades ya habían cambiado como persona, que había pasado de ser soltera a esposa y a mamá. Entonces sí creo que el propósito no es algo que es fijo, es algo que tienes que irlo eh, reevaluando a medida que va pasando el tiempo para que lo vayas perfeccionando en base a tus prioridades, en base a tus propias expectativas y en base a cada una de las etapas de tu vida. Así que sí tuve que desaprender a dejar atrás esa planificación cuadrada que tenía de que todo tenía que ser de cierta manera y soltar un poco el control que me costó. Porque está bien, tenemos que ser planificados y estratégicos, perfecto. Pero de ahí a querer tener el control sobre todo eh, nos causa problemas también. Claro. Y bueno, ahí Ajá. llegó ese momento donde tuve que decir, wow, tengo que aceptar lo que está pasando en este momento y dejar ese control que tengo sobre todas las cosas, porque también pasó algo, dejé de ser la hermana mayor que ayudaba a toda la familia a wow. entonces vivir mi propia vida y a tener mi propia familia. Entonces, claro, ahí tuve que hacer una desconexión para reiniciarme y hacer lo que estoy haciendo ahora, que es comenzando un camino nuevo.
1: wow Pero es de valientes, porque definitivamente hacer esos cambios... Es como tú dices, requiere que, que vayamos dentro de nosotros, y eso es doloroso. Ay, casi, sí, no. ¿no? Es doloroso, remueve, es como que te mete una licuadora y empiezas... <ríe> es una locura, pero el cambio, y cuando subes nuevamente a la superficie, y yo lo veo como una piscina, ¿no? Como que yo fuera la nadadora, pero bueno. Como que bajas a la piscina y subes, y ya entonces empiezas a respirar cuando sales del agua. Pero y a ver más la luz te, claro, y a ver la luz pero te toca sumergirte y es lo que ahora escuchamos tanto de estos temas y porque escuchamos que el propósito, que el propósito y claro, la gente está abrumada de tanta información pero es porque nos venden esa idea de que todo es tan rápido, todo es tan fácil es más fácil de lo que tú crees es más rápido de lo que tú crees eh, yo creo que hay que ser un poco más realistas y responsables sí. porque eh, no es tan rápido y no es fácil, no es sencillo, pero se puede, se puede lograr como muchas cosas que todos los que estamos escuchando aquí hemos logrado en nuestras vidas, y esto es una más, es, es un reto, pero hay que colocarle fecha de cumpleaños en un sentido, porque tampoco nos podemos quedar en esos cinco años, que es, es que no he encontrado mi propósito y me voy a ir a la montaña a mm. ver si allá lo encuentro, no pero eh, paciencia y al mismo tiempo, también tener cierta urgencia para trabajarlo, porque si no claro. lo dejas ir, lo dejas ir eh, y, y te, te pones a fresquear con, con eso. Y tampoco... Yo creo
0: más bien que eso que acabas de decir eh, tiene que ver mucho con lo que te dije hace unos minutos atrás,
1: el compromiso.
0: claro Está bien, si ya estás comprometida a que eso es lo que va a pasar, a reconocer tu propósito, entonces vas a poder eh, hacer las cosas de claro. mejor manera. No vas a dejar que pase el tiempo y poder reconocerlo, sino que vas a tener ya un compromiso contigo de que, ok, estoy en un proceso, me voy a tomar un tiempo, pero tiene que haber un resultado. Claro. Y esa es, esa es la parte, de, por lo menos de la persona. Como coach y como mentores, tenemos que aprender también a respetar ese proceso, uh -huh. porque cada persona es distinta. Podemos entregar las herramientas, podemos... Eh, dar entrenamiento, capacitación, acompañamiento, que es lo que hace un coach, llevarte del punto cero al punto, eh, punto A al punto B, entonces de esa manera buscar la opción de cómo tú puedes respetar el proceso de la persona, claro. porque como tú dices, no es de que tengo la fórmula mágica aquí, ya aquí está, te la doy, no, se trata de un trabajo de autoconocimiento,
1: Claro, y es como los alumnos cuando están en la, en la escuela, que todos no son iguales y el profesor a veces quiere que todos sean iguales y realmente todos no son iguales todos no tienen las mismas herramientas todos no tienen las mismas habilidades y ahí también hay que tener paciencia, esto es para uh -huh. los profesores y maestros que están escuchando el podcast en este momento pero, pero bueno, y tengo otra pregunta tengo otra pregunta también. que es mi favorita ¿Cuál es tu Empower? ¿Cuál es tu wow empower? <risa> así, de una de ping <risa> bueno, yo creo que mi empower es poder
0: ver las, las cosas con, con estrategia o con estructura okay. siempre, desde pequeña he sido como bien gráfica entonces yo puedo de repente, eh, tú me estás hablando y yo en mi mente estoy haciendo un mapa conceptual de lo que tú me estás hablando y creo que eso es una habilidad que me ha ayudado desde pequeña a estudiar en la escuela hasta poder tomar mis propias decisiones, eh, y cuando voy a hacer un proyecto, o cuando tengo una idea, siempre voy a formar una estructura en base a eso, o sea, ver las cosas como con estructura para poder darles eh, prioridad a lo que quiero y a lo que no quiero.
1: Me encanta. Justamente por eso hacemos una, una buena mancuerna, por eso es que eres Pico, porque yo soy artista, y los artistas somos libres como el viento, libre soy, libre soy, así como sé. Entonces, Exacto. claro que nos cuesta eh, esa parte, ¿no? De ver sí. ese mapa conceptual que tú hablas, porque yo lo veo todo como muy fluyendo por la vida, y, y no, hay que ponerlo sobre la mesa y ponerse serios con algunos temas que, Normalmente claro. el artista no lo ve de esa forma, entonces quiero agradecerte por estar aquí, por acompañarme, ah, en todo el sentido de la palabra, acompañarme hoy y acompañarme durante todos estos meses que además han sido extra duros por el tema pandemia, que bueno, hay que decirlo, estamos en pandemia porque <risa> lo vamos a recordar más adelante cuando escuchemos sí, sí. este podcast y digamos, ¿sabes qué? Pasamos esa prueba, estamos bien, escuchamos este podcast, nos ayudó a mejorar nuestra vida, se lo recomendamos a una persona que lo necesitaba escuchar, y, eh, y sobrevivimos a esto, Exacto. entonces va a ser muy bonito verlo desde afuera, como estábamos hablando hace un rato, eh, no sé si tienes algún mensaje final que quieras dar a, a los oyentes, y nos despedimos de este episodio 43 de Limpa Uno.
0: Bueno, excelente, para cerrar rapidito, yo creo que una de las cosas más importantes que debemos dejar como mensaje es que no nos dejemos distraer por todo lo que pasa afuera, y nos, nos enfoquemos en saber y dedicarle tiempo a lo que pasa adentro, para que podamos tomar mejores decisiones, <risa> para que podamos tomar mejores decisiones, porque todo lo demás está alrededor de nosotros, entonces tenemos que trabajar siempre en, como tú dices, tu empower para saber con qué herramientas vas a resolver tu situación, o tu proyecto, o lo que quieras en la vida, así que bueno, ese es el mensaje, qué estar más mal. enfocado en nosotros.
1: Esta fue Anilei de León, la coach de la IN, así le voy a poner. La verdad...
0: Me gané el título.
1: Ya te lo ganaste, con honores, con honores. Pero bueno, aquí les voy a dejar toda la info de Anilei para que la sigan y... Si están necesitando un mentor, un coach estratégico, ella es la mujer, créanme, que no hay una coach más dura, difícil y complicada que yo. Así que si ella pudo conmigo, puede con cualquiera de ustedes. Gracias sí. por acompañarme hoy. Eh, Gracias. Estoy súper emocionada y me encanta, ¿sabes por qué? Porque a veces al inicio de los episodios vengo de una semana complicada o qué sé yo, estoy cansada, triste, y cuando tengo estas entrevistas, ustedes me llenan a mí de energía para entonces juntos compartir todo este conocimiento con la gente que nos está escuchando Excelente. gracias, gracias por escuchar el Empower Podcast y espero como les digo que se lo pasen a alguien que lo necesita o si lo tienen que escuchar tres veces escúchenlo, pero lo importante es que saquen herramientas muy positivas para su futuro y definitivamente sé que van a ser útiles para sus vidas besitos y nos vemos en el próximo episodio